0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Erzähl mir von Wien unter ganz besonderen Umständen. Es ist unsere 71. Folge, was schon sehr speziell ist, weil ich habe mal gehört, dass nach der 70. Folge kann man sagen, man ist Podcasterin oder Podcaster. Also es ist jetzt soweit und weil das jetzt so ist, fangen wir gleich mit etwas ganz was Neuem an. Es, sind, es ist Podcasting in Zeiten des Coronavirus und deshalb gehen die Fritzi und ich natürlich nicht wirklich spazieren, und sitzen, uns auch, sitzen auch nicht nebeneinander, sondern nehmen das erste Mal übers Internet auf. Und zwar sitzt die Fritzi äh, zu Hause in Wien und ich sitze zu Hause nicht in Wien. Aber wir haben jetzt Gott sei Dank eine Möglichkeit gefunden, dass wir euch erzählen können, ja von heute, von den Auswirkungen von Seuchen und Krankheiten im Wiener Stadtbild und was da so passiert ist. Und bevor wir da jetzt anfangen, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken beim Alex Stranik, äh, dem Host vom Podcast Flaschenkinder, der uns gezeigt hat und inspiriert hat, wie man den aufnehmen kann über das Internet. Natürlich auch bei Lothar Bodingbauer, der uns da auch sehr unterstützt hat und bei unserem lieben Kollegen Gunther äh, für die Inspiration zu dieser besonderen Podcast.
1: Und ja. beim corona das uns dazu inspiriert hat.
0: Und, naja, also bedanken weiß ich jetzt nicht genau. Also, servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von der Pest. <lacht> Nein, erzähl mir von Wien. Gerne. <lacht> erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela
1: und Fritzi Krautsch.
0: Also Fritzi, wir haben jetzt eine super special Folge. Ähm die heißt Auswirkungen von Seuchen in Wien. Inspiriert sind wir vom Coronavirus. Ich sag mal jetzt so ganz grob im Überblick, was hat es denn für Seuchen in Wien gegeben?
1: Zu so. große. Ich kann da ein paar anbieten. Ein paar anbieten meine ich. Äh, unter anderem die Cholera und dazu muss ich sagen, Schnaps ist gut für Cholera. Ja. Man muss auch dazu sagen, dass wir unter besonderen Umständen heute beide ein desinfizierendes Glas ja. an der Seite haben. Das könnte sein, dass es sich äh, ein bisschen in Zungenschlägen auswirkt? Wir werden hören. Okay, gehen wir mal. Ich würde also sagen, Was gibt es noch? Cholera, dann äh, gibt es die Bocken. Okay. Natürlich, und die Pest. Das, okay. ist schon, das ist schon, wenn man zeitlich äh, das einordnet die spanische Grippe noch erwähnen muss, die eigentlich die jüngste ist. Aber ansonsten haben wir das ganz gut äh, schon zeitlich äh, mhm. sortiert, äh, um äh, jetzt nach hinten in der Geschichte zu gehen. Spanische Grippe, die jüngste. Cholera ist im 19. Jahrhundert aufgetreten. Ähm, Brocken hat es immer schon gegeben, sein, ist im 18. Jahrhundert besonders stark gewesen. Und Pest. Und BEST gibt es seit Ange 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 An Beginn der Menschheit. Okay, na
0: gut. Ähm, ja, dann fangen wir doch mal mit der spanischen Grippe an. Wann hat die denn in Wien gewütet?
1: Die hat wie äh, bei der ganzen Pandemie im äh, 1918 gewütet, aber ich glaube, über die spanische Grippe kannst du äh, sagen, wo das herkommt, der Name und so weiter.
0: Ja, mir hat neulich ein Freund erzählt, das fand ich extrem interessant, dass nur bei uns im deutschsprachigen Raum die spanische Grippe spanische Grippe heißt. Und in allen anderen Ländern äh, andere Bezeichnungen hat, zum Beispiel ähm, russische Grippe oder englische Grippe. Und das hat mit dem Ersten Weltkrieg zu tun. Und zwar, der Ursprung der spanischen Grippe war in den USA und da hat sich ein ähm, amerikanischer Soldat, der dann nach Europa geschickt wurde, angesteckt und ist dann halt nach Europa gekommen und da hat sich das dann ausgebreitet. Und der Grund, warum die spanische Grippe so heißt, war, weil ja ganz Europa wäre also im Ersten Weltkrieg war. Und nur die spanischen Medien über diese Grippe-Epidemie ähm, berichtet haben und man bei uns also quasi über die spanischen Medien davon erfahren hat, dass es das überhaupt gibt. Ja. Ja, und diese anderen Bezeichnungen waren halt, weil halt ähm, zum Beispiel in der Türkei oder im Osmanischen Reich damals äh, die Leute gesagt glaubt haben, das ist oder das war vielleicht auch so, dass es von den russischen Soldaten eingeschleppt wurde. Und Frankreich ja, okay. haben wir gesagt, von den Englischen und so weiter.
1: Ja. Genau, es war ein Kriegs-, eine Kriegssache. Und Spanien war nicht im Ersten Weltkrieg beteiligt und dadurch haben die darüber berichten können. Genau. Es sind 25 Millionen Menschen ums Leben gekommen an dieser, in dieser spanischen Grippe in mhm. Europa. Okay. Und, äh, in, in Europa 2 Millionen. Wie viele waren in Europa? in Europa ungefähr. Und in Wien gibt es eine, also es gibt offiziell 4.500, aber eine Dunkelziffer von 9.000. Mhm. Was sind vielleicht. Nicht so viel vorkommt, aber die, in Wien sind die Leute ja massenweise an der Wiener Krankheit gestorben. Okay, was ist die Wiener Krankheit? Die Lungentuberkulose. Und äh, dadurch äh, ja, hat, ist das Bild eigentlich, äh, kann man sagen, verzerrt worden. Ich möchte Aha. dazu erwähnen, dass jede in, im jetzigen, dieswöchigen Falter... Also
0: wir sprechen äh, von der vorletzten Märzwoche 2020...
1: Ja, Falter 12, Nummer 12, mhm. äh, ein Interview mit dem Andreas Weiglis, mhm. äh, Universitätsprofessor, der äh, sich spezialisiert auf, äh, hat auf Geschichte der Epidemie. Das ist ganz interessant. Okay, und was sagt er? Der sagt, äh, dass bei jeder Epidemie eine die wirksamste Maßnahme der Quarantäne, Quarantäne ist. Oder mhm. Quarantäne, wir können es italienisch oder französisch aussprechen. Genau.
0: mhm. Mh, mh. Okay, also an diese, dieser Lungentuberkulose, warum sind da so viele Menschen dran gestorben?
1: An ja, den hygienischen, äh, musst du vorstellen, Unmengen, wie wir eh schon oft gesprochen haben, Unmengen Leute in einer Wohnung, äh, kein Tageslicht, äh, kein Sonnenlicht, Rachitis und Tuberkulose waren irrsinnig weit verbreitet. Und Wahrscheinlich
0: auch,
1: auch schlechte Ernährung, oder? oder? Schlechte Ernährung, das war überhaupt 1918 natürlich die, mhm. äh, die unkraft der Leute war. Interessanterweise wird ähm, äh, eigentlich, wer fällt ein, wenn du spanische Grippe hörst, an Toten?
0: Der Großvater von einem Freund von mir, der daran gestorben ist. Oder Urgroßvater oder Großonkel oder irgendwie sowas.
1: Bekannten an bekannten Menschen. Also ich meine, der war bekannt, aber an berühmten Menschen. Sind's. Keine also Ahnung. Der Egon Schiele? Der Egon Schiele und seine schwangere Frau. Die sind alle drei an der spanischen Grippe. Oh, wow. Interessanterweise ist er immer das Beispiel dafür.
0: Okay, Egon Schiele starb. Das ist eine millionenshow frage Ich meine, naja, ich hoffe, man braucht es nie.
1: Eine
0: Okay, na gut. Ähm,
1: spanische Grippe. wann hat die dann aufgehört? Wann war es da vorbei? Die war im, Ich glaube, ich, ich nehme an, im Frühjahr... 1918, also die hat nicht, vielleicht ein bisschen später, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht ganz genau. Okay,
0: aber das heißt, es hat irgendwann auch wieder aufgehört, was jetzt natürlich in Zeiten wie diesen eine gute Nachricht ist. Ja. Mhm. Okay, du hast mir dann noch mehrere andere Krankheiten zur Auswahl gegeben. Äh, sag nochmal, welche, zwischen was ich jetzt wählen kann? Zwischen Pest und Cholera. <lacht>
1: Okay, ähm, dann nehme ich die Cholera. Ich nehme die Cholera, die ist zeitlich auch gut einzuordnen. Okay. Die Cholera ist nämlich interessanterweise erst Anfang des 19. Jahrhunderts nach Europa gekommen. Es ist immer von Osten gekommen. Also, also aus woher? Also aus Indien oder was? Ja, kann aus Indien und die Cholera gerade ist aus Indien gekommen. Und warum? Weil das eine bakterielle Krankheit ist, die Aha. eindeutig von von verseuchtem Wasser kommt.
0: Okay, von verseuchtem Wasser?
1: verseuchtem Wasser. Die Leute brauchen Wasser zum Trinken, zum Kochen. Und mhm. äh, es war ja in Wien genauso wie überall anders, dass auf die hygienischen ähm, äh, Gegebenheiten eigentlich nicht viel Rücksicht genommen wurde, weil man auch die Zusammenhänge auch gar nicht gewusst hat. Mhm. Mhm. Ja. Was, ist, was ist Cholera eigentlich? Cholera ist eine, eine Darmerkrankung, eine Durchfallerkrankung, sehr starke Durchfallerkrankung, wo man binnen sehr kurzer Zeit sehr, also eben wie gesagt, sehr starke Durchfälle, dem Reisstuhl, glaube ich, heißt das, Aha. kommt und es ist mit, mit Bakterien total durchsetzt und die meisten Leute sterben ganz einfach an Dehydrierung. Okay, wow. Und äh, ich glaube dann, ich, ich frage mich aber bitte jetzt noch keiner Es der Robert Koch war, der der, der, der den Erreger gefunden hat. Der
0: vom Robert-Koch-Institut, das jetzt auch Gott sei Dank immer wieder erwähnt wird. Ähm, du, und wie war das? Also wer hat das bekommen? Haben das alle in Wien bekommen? Oder
1: war das, das irgendwie. War, die Cholera war eindeutig äh, eine soziale Krankheit. Was heißt soziale äh, Krankheit? Soziale Krankheit heißt, dass das äh, sozial Bessergestellte und äh, Leute, die in Gegenden gewohnt haben, wo es äh, also nicht so dicht gedrängt war, eher nicht bekommen haben. In Wien zum Beispiel habe ich irgendwann einmal gelesen, dass in Döbling überhaupt keine Cholerafälle gegeben hat, mhm. äh, während äh, die, äh, die Leute, die am, entlang des Wienflusses und entlang der Donau gewohnt haben, ganz einfach ganz stark davon betroffen waren. Und warum? Weil halt einfach, ja, die Aborte waren, äh, wenn es überhaupt Aborte gegeben hat, wo, wo äh, ich man mein, ja keine geschlossenen Senkgruben, sondern man hat halt in der Grube sich entleert. Und das ist dann irgendwie übers Grundwasser äh, wieder raufgekommen, beziehungsweise ist alles in Wienfluss gekommen. Und von dort hat man wahr das Wasser genommen. Mhm.
0: Mhm. Also die Leute haben nicht kapiert, also haben nicht gewusst einfach, dass, das, äh, dass diese Krankheit
1: übers Wasser übertragen wird, oder? Nein. Nein, das hat man überhaupt nicht gewusst. Es ist eben erst durch verschiedene, durch verschiedene Untersuchungen zutage gekommen. Und es ist, also wie gesagt, der Choleraepidemie in den 30er, 1830er Jahren gewesen. Mhm. Dann eine gewesen, die vom preußischen Heer beim preußisch-österreichischen ähm, Krieg 1866 eingeschleppt worden ist. Mhm. Die war äh, ziemlich, da hat es ziemlich äh, viele Tote gegeben, also 12.000 in Niederösterreich. Mhm. Und was wirtschaftlich am ähm, 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 signifikantesten war, war die 1873, da war der Welt, die war die Weltausstellung. Die Weltausstellung? In Wien. Mhm. Und da waren natürlich sehr viele Leute da und da fanden wir die Cholera raus. Kannst du dir vorstellen, was dann war? Das war das also Phänomen alle, wie jetzt in Ischl, oder? So, so auf die Art. Es, hm. Und es war das Phänomen vielleicht auch insofern, weil es äh, eine ganz starke Büro Bürokratie gegeben hat mhm. und äh, die wirklich Maßnahmen verhindert haben. Wie verhindert? Naja, äh, es war so, dass die, ähm, äh, dass äh, ja immer bei jeder Seuche haben man für diese solchen Miasmen äh, verantwortlich gemacht. Mhm. Was die sind die Miasmen? Miasmen als Miasmen hat man bezeichnet, äh, die Luft, in der verfaulte Partikel herumgeschwebt Aha. sind. Äh, also, eine schlechte, eine ganz schlechte Luft, vielleicht in einer anderen, in einer anderen Zusammensetzung, als wir es glauben. Also, das war nicht, 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 also, es war jetzt nicht der Grund, aber man hat, aufgrund dieser Annahme die richtigen Maßnahmen treffen wollen, mhm. dass, man eben, dass man eben die Miasmen verscheucht sozusagen, mhm. da hat es aber bürokratische Hindernisse gegeben. Also die Maßnahmen sind Hygiene, äh, oder was? Hygiene und die, dann ist es aber so gewesen, dass in Wien waren gar nicht so viele Tote, sie 3000 oder was, mhm. aber in der ganzen die Monarchie war, eine halbe Million Menschen sind ums Leben gekommen bei dieser Cholera. Wow, okay. Und dann nimmst 50 Millionen Einwohner, 54 Millionen Einwohner hat die Monarchie gehabt. Also das war schon eine sehr äh, eine starke... Wow, okay. Starke. Ja, und dann haben wir aber sehr wohl äh, Maßnahmen getroffen. Okay. Und ja, zwar, stimmt. welche Maßnahmen?
0: Cheers, Prost. Zum Beispiel die Maßnahmen, einen desinfizierenden Schluck zu trinken.
1: Genau, und das wird aber Fussel gewesen sein. Ähm, äh, und zwar haben wir die wienfluss gebaut, mhm. sogenannte Kanäle mhm. äh, die also nicht die Abwässer nicht direkt in den Windfluss kommen haben lassen, sondern die sind eben dann eben weiter unten flussabwärts erst in Donau, die Donau geleitet okay. worden. Und dann hat man die Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung.
0: Okay, da gekannt. und da ist jetzt das Stichwort, das du zuerst genannt hast, Fusel, auch wieder interessant, weil da gibt es ja auch das erstbare, sichtbare Zeichen oder Denkmal für so eine
1: Krankheit, oder? Diesen Brunnen. Den Brunnen, der ist aber aufgrund der Wasserleitung eigentlich. Ja, die Wasserleitung ja. der Brunnen. Kaiser-Ferdinands-Wasserleitung Kaiser statt der Hausbrunnen, genau. Weil über die Hausbrunnen ist das verseuchte Wasser ja wieder raufgekommen. Ne? Nee. Und da haben wir ja das, die, bei der Wasserleitung, war auch Donauwasser, aber immerhin ist es gereinigt worden. Und der Austria-Brunnen, den kennt man ja, glaube ich, oder?
0: Ja, sag mal, wo er ist.
1: Auf Reihung, wo Aha. oben die Austria steht mit der Mauerklone, wo man sagt, das ist, die, das ist ein Abbild von der Alma, von der Enkelin von Goethe, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
0: Ja, da aber, aber es gibt eine tolle Geschichte zum, zum Punkt Fusel und von ähm, und, und diesen ja, Brunnen, nämlich, naja, Fusel. Also ich meine jetzt nicht Fusel als Getränk, sondern schlechte Qualität eines Genussproduktes. Und zwar hat es mit dem mit dem, ähm, mit dem, also, wie sagt man da, dem Künstler zu
1: tun, der diesen Brunnen gebaut hat. Und wer war das? Das war der Ludwig Schwanthaler. Das war, mhm. München. war ein Münchner. Der auch, wie du sicher weißt, den Mozartbrunnen, also das Mozartdenkmal ist ja kein Brunnen, äh, in Salzburg am Mozartplatz.
0: Ach, ja, also das hätte ich jetzt nicht gewusst, aber interessante
1: Verbindung eigentlich wiederum, oder? Genau. Und die, das, dieses Denkmal ist eröffnet worden und da war der Herr Schwanthaler natürlich anwesend und mhm. der war ein sehr starker Zigarrenraucher. Mhm. Und er hat österreichische Zigarren geraucht, weil der Zoll für, Deutsch, also für bayerische Zigarren war wahnsinnig hoch. Und hat gefunden, dass die nicht zum Rauchen sind. Dass es wirklich unrauchbares Kraut ist. Mhm. Ich so, jetzt macht er den austria Und was macht er bei der Eröffnung? Muss er wieder so ein Mist rauchen? Also ich dachte, der ist ganz schlau, weil dieser Brunnen ist wohl, die Teile des Brunnens sind in München gegossen worden. Mhm. sondern sind auch Einzelteile nach Wien gebracht worden. Und äh, er hat sich gedacht, aha, um sich die, äh, den Zoll auf die Zigarren zu ersparen, versteckt das er's in den Armen der Fluss-Allegorien. Mhm. Und er kommt dann nach Wien, und der muss ja sowieso beaufsichtigen, den Zusammenbau. Mhm. Und er holt jetzt halt vorher raus und hat wunderbar
0: geschmackt.
1: Blätterweise mhm. ist er krank geworden. Und mhm. er Aber nicht ein nicht Cholera oder Pest oder irgendwas? Ja. Das ist ganz normal, wahrscheinlich an äh, einer Lungenkrankheit, weil er so viel geraucht hat, äh, wird dann Lungenhusten gehabt haben, einen Raucherhusten. Also er konnte nicht nach Wien kommen und so geht die Pharma, dass die vertrockneten Zigarren noch heute in dem austria irgendwo herumkugeln. Unglaublich, unglaublich. Ja. Wow. Ähm. Man, man hat dann schon, man hat dann schon äh, chemische Desinfektionsmittel erzeugt, Eisenvitriol und so weiter, und da ist es alles dann doch viel besser worden. Mhm. Und da, da gibt es noch ein, eine äh, Denkmal Erinnerung und zwar gibt es ein Cholera-Kreuz, mhm. Agnesgasse, das ist die verlängerte Sieverlinger Straße, wenn man am Dreimarkstein geht, mhm. steht da so ein kleines, wie ein großes Matel, mhm. und das ist angeblich ein cholera Massengrab errichtet. Worden. Okay, wow. Cholera-mäßig.
0: Mhm. Hm. Okay, das ist ja Wahnsinn. Ja, Fritzi, okay, also wir haben jetzt schon die spanische Grippe und die Cholera überlebt. Ähm, da gibt es da noch echt viele Geschichten angeblich über die Pocken und die Pest. Ich glaube, es ist irgendwie genug für heute und ähm, ich glaube, ich muss mich jetzt mal ein bisschen besser noch desinfizieren. Was hältst, du da, was hältst du davon, wenn wir einfach in einer nächsten Folge ähm, über diese beiden Krankheiten und die Auswirkungen auf ihn sprechen?
1: Genau, weil da kann jeder entscheiden, ob es ihm jetzt genug ist oder ob er vielleicht
0: weiterzuhören will. Genau, ich meine, in Quarantäne werden wir weiterhin, also nicht in Quarantäne, wir sind ja Gott sei Dank nicht in Quarantäne beide. In, 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 Isolierung. in Isolierung werden wir wahrscheinlich auch noch nächste Woche sitzen, so wie es ausschaut. Aber ich finde, es ist eine total gute Gelegenheit, um Podcasts zu hören. Zum Beispiel alle, alle 70 Folgen unseres Podcasts. Ähm, aber natürlich auch die ähm, anderen Podcasts unserer Freundinnen und Freunde, ähm, die zum Beispiel in der Missing Link Podcast Familie sind oder auch die ähm, Podcasts vom Roter Bodingbauer. Oder ja, also es gibt genug zu hören. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß, viel Gesundheit. Bleibt Daheim bleibt gesund, Fritzi. Was sagst du?
1: Welche ich Wünsche gibst du will. uns mit? Hm? Ich gebe euch die, vor allem die Bitte mit, wirklich zu Hause zu bleiben, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, weil ich glaube ganz einfach wirklich, dass es das die einzige Möglichkeit ist. Und immerhin ich gehöre ja zur Risikogruppe sozusagen mhm. und ich würde mir sehr wünschen, dass ich nicht krank werde. Und das dass ich, ich das auch klar. verdanke. Aber ihr sollt auch gesund bleiben. Ja, Aber Fritzi, Es geht vorüber. Es sind alle Seuchen vorübergegangen. So oder so.
0: <lacht> ja, Fritzi, ich hoffe auch bitte, dass du gesund und munter bleibst und wir uns bald wieder hören und wiedersehen. Und ihr alle gesund und munter bleibt. Und ähm, ja, ich freue mich. Ich freue mich auf ein Wiederhören und jetzt nochmal die Fritzi und müssen wir anstoßen. Ähm, Prost. Prost. Warte mal, ich stoße mit einem anderen Glas für den Sound an. Okay. Alles ich, Gute.
1: Euch auch. Ich möchte eines noch sagen, Edith. Ich finde sehr toll, was geboten wird für die Daheimgebliebenen an kulturellen äh, Maßnahmen. Schaut euch an in der Oper, jeden Tag auch an, das Programm. Javarani, mhm. Konzerte. Es wird wirklich viel, viel gemacht.
0: Ja. ja, das Internet ist schon eine gute Sache.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Meine ja. Lieben. Ja,
0: Fritzi, ich bin total stolz auf uns, dass wir das heute geschafft haben. Und äh, ja, bis bald. Servus, Fritzi. Servus, servus alle. Servus, servus alle. Ciao, ciao. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.w Und abonnieren nicht vergessen.